0: Hola y bienvenidas a una edición más de Crónicas por Radio Cast Yo soy Juan jomarín y estoy acompañado como siempre de
1: Palo Brites
2: y Jás Cáceres
0: Y hoy tenemos un programón Pero antes no puedo empezar este programa sin desearles a todos una feliz vuelta a Hogwarts Hoy 1 de septiembre todos volvemos a Hogwarts Así que un saludito a todos nuestros fanáticos de Harry Potter <risa> eh, Hachu, ¿de qué nos vas a hablar? Hoy
2: les voy a hablar de la filosofía del yin y el yang okay. Impresionante. Impresionante
0: Yo les voy a contar hoy sobre cómo aprovechar La frustración para aprender okay. Importante Importantísimo. <risa> ¿Y vos, lo de qué nos vas a hablar? Yo
1: les voy a hablar del evento del domingo pasado Que fueron los VMAs 2020
0: <risa> Impresionante ese show, realmente, realmente. <risa> Bueno, volvemos en un segundito más Bueno, bueno, bueno. Queremos contarles a todos los que nos están escuchando que estamos grabando desde la Radio Cast cumpliendo todas las medidas de seguridad. Así que estamos acá con nuestras tapabocas, cuidándonos con alcohol, con todas las cosas. Así que estamos empezando súper bien la mañana. Bueno, Hachu, contanos un poco sobre el yin y el yang.
2: Bueno, les voy a hablar un poco sobre la filosofía del yin y el yang. Yo creo que prácticamente... Okay. No hay nadie en el mundo que no haya visto o no haya escuchado sobre el símbolo del yin el, y el, yin el yang, ¿verdad? Uh -huh. O sea, ¿conocés? Obvio, conoce? obvio, ¿no? obvio, bueno, obvio bueno. yo obvio. Bueno. Pero realmente saben lo que significa. Bueno, no, no eh, sé. Es... O
0: sea, más o menos, tengo como una idea. Ok, sí.
2: bueno, ahora les voy a enseñar un poquitito. Sí. Es una de las figuras más reconocidas de la cultura occidental. Oculta un significado mucho más profundo que el que algunos se imaginan. Una simple imagen esconde bajo sus colores negro y blanco toda una filosofía de vida que busca conseguir el balance natural y perfecto hasta lograr la armonía. Hago la música de fondo.
0: Estamos acá, Mozen.
2: Bueno, pero ¿qué es el Yin y el Yang? Ajá. Suele malinterpretarse como la lucha entre el bien y el mal, pero se uh -huh. trata en realidad de la coexistencia de dos fuerzas opuestas que juntas se complementan. Significan la luz, el Yang, y la oscuridad, el Yin. El concepto se utilizó por primera vez en el siglo C6. En un libro no religioso titulado El libro de los cambios, que narraba preceptos del taoísmo. Ok. Bueno, en un pequeño paréntesis ahora le voy a explicar brevemente lo que es el tao, el taoísmo. Ok. Porque es importante para entender el otro. Uh -huh. voy, a hacer lo más, voy a simplificar lo más que pueda. <risa> bueno, el taoísmo o el taoísmo, que literalmente significa enseñanza del camino, es una tradición filosófica y religiosa de origen chino, la cual enfatiza vivir en armonía con el tao, que literalmente significa el camino. Uh -huh. Ok. El taoísmo establece la existencia de tres fuerzas. Una pasiva, otra activa y una tercera conciliadora. Okay. Las dos primeras se oponen y se complementan en simultáneo entre sí. Uh -huh. Es decir que son interdependientes de manera absoluta y funcionan como una unidad. Entonces okay. son el yin, la fuerza pasiva y el yang, la fuerza activa. Y la tercera fuerza es el tao, es la fuerza superior que contiene las dos okay. fuerzas. Uh -huh. para... Bueno, el significado eh, más antiguo que existe sobre el tao dice... Voy a hablar en chino ahora, chicos. Aquí, aquí, ojo.
0: <risas> Estamos aprendiendo dice, todos los idiomas. En Fibu, no,
2: pero dice, yi yin, yi yang, chei wei tao. No tengo idea cómo se pronuncia, <risas> pero bueno. ¿Qué significa un aspecto yin, un aspecto yang? Eso es el tao. Eso es lo que wow. es el libro es antiguo.
0: Qué profundo. Bueno,
2: hermosa la pronunciación también. Sí, siempre. Pero bueno, entonces, sabiendo esto, podemos empezar a entender un poco más sobre el yin yang más allá del bien y el mal es un balance perfecto no se trata de una lucha de fuerzas opuestas sino una coexistencia armónica entre dos diferentes eh, ente, entes diferentes que se complementan uh -huh. toda la naturaleza está hecha de fuerzas opuestas que no son ni buenas ni malas sino necesariamente o sea se necesitan para existir el uno del otro sin luz no hay oscuridad vendría a ser claro ¿no? uh -huh. bueno, por definición el yang es la fuerza masculina caliente seco brillante activo duro movimiento sol día verano esa es la definición del Yang. Uh -huh. Y el Yin es las fuerzas femeninas, frío, oscuro, tranquilo, suave, permanencia, luna, noche e invierno.
3: Okay. Okay. Puedo
2: ejemplificar esto a partir del significado de las palabras. Literalmente Yang significa la ladera luminosa soleada de la montaña y el Yin es la ladera oscura sombría de la montaña. Okay. Entendiéndose la montaña como el símbolo de unidad el Tao. ¿no? Pero son claro. dos partes de la misma montaña. Claro. Entonces, aunque representan dos fuerzas aparentemente opuestas, forman parte de una de una única naturaleza. ¿no? Claro. claro. Wow, bueno. qué
0: lindo, me encanta.
2: Es súper interesante. <risas> el yin y el, el taoísmo muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué nos enseña esta filosofía? Los tres conceptos básicos podríamos decir del yin y yang son diferencias, cambios y balance. En primer lugar, las diferencias son correctas. La naturaleza está compuesta de, opuest de opuestos que se complementan y trabajan en equipo fuerzas contrarias que existen una gracias a la otra y crean un equilibrio perfecto, no se trata de destruir la oscuridad y perseguir la luz, es aceptar que existe como una parte ind indispensable de la otra, el entendimiento es la clave de la armonía eh, ese es el número uno el número dos, el cambio es natural la naturaleza es cíclica y nada se mantiene intacto de forma permanente parte de la creencia radica en que absolutamente todo tiene una razón de ser uh -huh. un lado yin y un lado yang Aceptar que la vida viene en ciclos hace que el optimismo se convierta en parte natural del pensamiento porque al aceptar los cambios y confiar naturalmente en los procesos sin resistirse hace que la vida sea bueno, más sencilla, entre comillas, podemos uh -huh. decir, ¿verdad? Bueno, y por último está el balance depende de cada uno. Co coexistir de forma consciente y pacífica con el entorno hace que el ser esté en armonía con las energías de la naturaleza. El concepto yin-yang es utilizado en la medicina tradicional china porque aseguran que todas las enfermedades son en realidad acumulaciones de energías reprimidas y no liberadas. Exacto. Wow. No,
0: vos sabés que hay muchas muchas culturas que creen eso. Uh -huh. O sea, que, la, que las enfermedades que vos tenés es por algún, alguna cosa que vos no pudiste energética. soltar. energética. Claro.
2: Bueno, entonces, wow. para eso. Por eso, ir va, cerrando. Ten, por eso sí. va
0: el tema de los chakras y eso de repente que tenés sí. que liberar y sí, eso. El tema entonces, de los chakras sí. también es interesante. Sí, por interesante. eso. Es todo un gran mundo. Sí. Uh
2: -huh. bueno, bueno, y para, para ir cerrando y resumiendo un poco, el yin yang no representa una lucha sino la armonía. Cuando dos elementos están en armonía, sus energías no solamente están bien proporcionadas, sino que están mezcladas y convertidas en una sola. Al aceptar voluntariamente el destino, las personas se vuelven uno con su Tao, que es su camino, su paso por la vida, ¿verdad? Y coexisten pacíficamente las energías del yin y el yang. Entonces, la filosofía yin-yang se basa en la aceptación de los ciclos de la vida sin juzgar. No hay nada bueno y no hay nada malo. Todo simplemente parte de una raíz. Nada es completamente yin y nada es completamente yang. Todo es un balance perfecto y coexiste naturalmente de manera cíclica.
0: Exacto. Muy y por, hermoso, eso es muy... que, por eso es que el simbolito tiene en la parte blanca sí, sí. un puntito negro claro. y en la todo parte negra bueno un puntito blanco. Todo lo bueno tiene algo
2: malo y todo lo malo tiene algo Exacto. bueno. Una cosa es, así.
0: es muy profundo
2: en fin, yo también siempre quería que era como que una lucha así como Ajá. que se enfrentaban en el bien y el mal la oscuridad y no se qué, pero en realidad no es lo que representa el él representa la coexistencia, el aceptar los dos lados de sí. la armonía, los dos lados de la vida, lo bueno y lo malo claro. pero me encanta, me encanta <risa> <risa> bueno, nos vamos a esta primera pausa con esta música que tiene un poco algo que ver, esta es Todo se transforma de Jorge Drexler
0: realmente un temazo de sí. Drexler creo que una de las cosas que más me voy a arrepentir el año pasado es no haberme ido a verle cuando vino a, a Sacramento realmente ese fue un conciertazo sí realmente eh, un, una pérdida en mi vida que Tuvo no me haya dos ido dos
1: conciertos ver. hace sí. dos días sí. por separado ¿no? encima
0: el de Sacramento dice que estuvo buenísimo porque él se bajó a hablar con la gente claro sí, estuvo. súper íntimo bueno, pero, pero... ese tema aparte <ríe> <ríe> punto <puta> aparte <ríe> Bueno, vamos a hablar de cómo aprovechar la frustración para aprender, okay. ¿verdad? Uh -huh. Pero primero vamos a definir qué es la frustración. Uh -huh. Y la frustración es donde los animales, porque no solamente los humanos nos frustramos, los animales okay. también se... o sea, los humanos somos animales, entiendo. ¿verdad? Todas las especies, podríamos ¿sí? <risas> Se enfrentan a un problema insoluble, pero que no les es permitido escapar y que están fuertemente motivados a responder. O sea, un problema que no tiene solución, pero no es que pueden dejar nomás el problema, sino que tienen que encontrar la solución. Okay. Eso es lo que genera la frustración, ¿verdad? Por ejemplo, cuando queremos aprender un nuevo idioma, ¿verdad? Es una tarea difícil, pero que estamos motivados a aprender, ¿sí? Uh -huh. Pero, ojo, esto es algo que se descubrió hace, hace un tiempito, ¿verdad? Es que ciertos tipos de dificultades y obstáculos pueden mejorar nuestro, nuestro rendimiento, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿por qué sentirme frustrado a la hora de aprender es bueno? Uh -huh y hay un estudio de un psicólogo que se llama Daniel Oppenheimer ¿qué hizo él? él le dio a un grupo de estudiantes un, un o sea siempre le daba para, su, para sus clases unos apuntes ¿verdad? Uh -huh. pero en estos apuntes que hizo cambió la, el tipo de letra con el que le daba por un tipo de letra que era más difícil de leer o sea no es que le dio con Arial más entonces tipo era? una cursiva que era más difícil de leer y es se dio cuenta claro entonces y se dio cuenta que sus alumnos al tener que esforzarse más para leer retenían más la información
3: claro no, no,
0: no. o sea como que el, como el, la, la frustración de no poder entender rápido hacía que ellos fijen mejor la información uh -huh, sí entiendo pero entonces está la pregunta por qué nosotros siempre nos enseñan o siempre creemos que está mal equivocarnos o por qué cometer errores es malo para Así, si, lo primero que yo te digo, hey, ¿estás equivocado? Vos así como que, hey, ¿por qué? ¿Verdad? Te ofendes. Claro. ¿Verdad? Porque hay un psicólogo que se llama Skinner que creó una teoría del aprendizaje sin errores. Esta es una teoría que se creó hacia los años 50, pero que sigue súper impregnada en nosotros. ¿Verdad? Ajá. ¿Y qué hizo él? O sea, él dijo, ¿verdad? Que si es que vos estás cometiendo un error, o no te enseñaron bien, o no te estás esforzando lo suficiente. Claro. Entonces... Para todo el mundo el equivocarse era un, una señal de claro de, tu, de baja capacidad o sea una no, presión no, inmensa. exactamente verdad eh, pero cómo, qué él hacía en realidad verdad él hacía le daba le, la teoría dio lugar a una técnica de instrucción en la que los alumnos recibían material nuevo en pequeñas cantidades uh -huh. o sea le daba un poquito de información y enseguida les interrogaba al respecto entonces okay. sus alumnos tenían poquísimo margen de error porque uh -huh. acababan de aprender eso entonces uh -huh. enseguida le hacían el test entonces nunca se equivocaban claro entonces él así generó una la teoría del aprendizaje sin errores ¿verdad? Eh, porque nosotros En nuestro cerebro La memoria a corto plazo Es mucho más Certera que la memoria a largo plazo Claro, eso
2: te iba a decir O sea, él no tenía la certeza De que Si al día siguiente Le hacía el test Y ellos iban a acordar Exactamente lo a, la
0: a, la a la larga estaba
1: mal su teoría
0: Exactamente O sea, él probaba solamente De que la memoria O sea, lo que él probó verdad, Es que la memoria a corto plazo Es súper eficiente ¿Verdad? Pero si no trabajas eso No, no uh -huh. llegas a nada O sea, no aprendes en realidad ¿Por qué? Porque el aprendizaje tiene tres partes. Okay. Es una, La codificación inicial es el primer paso, que es cuando te llega la información, ¿verdad? Uh -huh. O sea, vos vas aprendiendo, eh, te van contando cómo, ¿verdad? Eh, el segundo paso es la consolidación, ¿sí? Uh -huh. Donde vos, en tu cerebro, como que vas reorganizando tu, tu, toda la información... Y vas haciendo conexiones con diferentes recuerdos que ya tenés uh -huh. o con diferentes conocimientos que vos ya tenías. Cuando, eh, por ejemplo, qué sé yo, aprendés matemática, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando aprendés la multiplicación, vas conectando con lo que era la suma y haciendo. Eso, es, eso es el paso de la consolidación, ¿verdad? Y por último, eh, está la recuperación, que es cuando actualizamos ese conocimiento, ¿verdad? Uh -huh. Que es cuando empezamos a usar nuestra memoria a largo plazo. O sea, cuando eso que sabíamos ya antes Empezamos a unir con esto nuevo Que estamos haciendo Y entonces ahí, como que, ahí realmente aprendemos Ese es el último paso que, que, o Cuando sea que... haces
1: ese proceso mental De relacionar esto con lo otro
0: Exacto, y ahí como ese que vas paso... complementando La información, ahí es donde realmente aprendes
1: Ese
2: ah. es el paso que a mí ya me está fallando De... <risa> Han pasado varios años del sí. colegio y ahora me preguntas cómo se hace un redox. No tengo idea. En su pero momento en lo momento sabía hacer. Claro que sí. Ahora no tengo idea. Pasaste el examen. <risa> el tercer paso del aprendimiento me falta.
0: Bueno, pero el miedo al fracaso puede envenenar el aprendizaje, ¿verdad? Porque si logramos disminuir la ansiedad y el miedo a equivocarnos, vamos a aprender mejor. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Eso es como que muy lindo así decir, ¿verdad? Uh -huh. Pero por qué? hay una... una... Una explicación científica, ¿verdad? Okay. Que es que una parte significativa de nuestra capacidad de memoria de trabajo se gasta para monitorear nuestro rendimiento, uh -huh. dejando menos capacidad de memoria de trabajo disponible para resolver los problemas planteados. O sea, todos tenemos una X capacidad de memoria de trabajo, ¿verdad? Okay. Y una parte nosotros estamos constantemente usando para ver hey, estoy haciendo bien esto! Uh -huh. ¿Será que esto no puedo hacer mejor de otra forma? En vez de concentrarnos en resolver ese problema, okay. ¿verdad? Y hay ciertos pasos para aprovechar la, la frustración, ¿verdad? El primer paso es cambiar el así soy yo o esa habilidad no se me da, ¿verdad? Porque Porque nuestra habilidad intelectual no se define en el momento en el que nacemos. O sea, no es que desde que nosotros nacemos podemos hacer cierto tipo de cosas y cierto tipo de cosas no podemos hacer, ¿verdad? Todo ese, eh, toda esa gente que, que cree que no nació para hacer algo simplemente tiene ese miedo al, al fracaso y eso evita que, que, claro, eso evita que desarrolle una habilidad, ¿verdad? Porque quién te dice que yo si es que me pongo a, a pintar, ¿verdad? No voy a ser un buen pintor, ¿verdad? Porque nunca Exacto. probé nomás. Entonces, Exacto. En, vez de, en vez de probar, eh, me, me pierdo uh -huh. esa posibilidad.
1: Todo lleva práctica. Nada se pierde, todo se transforma.
0: Exactamente. <risa> El segundo paso es incrementar las dificultades para explotar la creatividad. ¿Por qué nosotros tenemos que incrementar las dificultades? Porque cuando nuestro cerebro se encuentra... Incremental. Incrementar, okay. Porque cuando nuestro cerebro se encuentra con una dificultad, busca un millón de soluciones para poder superar esa dificultad. Uh -huh. Entonces, si es que nosotros durante un proceso de aprendizaje no tenemos ninguna dificultad, ¿qué pasa? Nuestro cerebro se pierde todas esas posibilidades. Uh -huh. Simplemente aprendemos lo que queríamos en vez de todo el amplio margen de, de cosas que podíamos aprender. ¿Verdad? Y uh -huh. hay una, una historia, o sea, Steve Jobs en un discurso que dio dijo que en ese momento él no se dio cuenta, pero que Apple le despida fue lo mejor que le pudo haber pasado en su vida. ¿Por qué? Porque esa pesadez que él tenía del éxito fue reemplazada con la ligereza de ser un principiante de nuevo. Y fue la época más creativa de su vida. O sea, ese periodo, para los que no saben, Steve Jobs fue despedido un tiempo de Apple, ¿verdad? Y después recién volvió. ¿verdad? Steve pero, Jobs,
1: el, el fundador, el fundador de, de, Apple.
0: de Apple, ¿verdad? Pero bueno, eh, él cuenta que esa fue la época más más creativa de su vida el tercer Ajá. paso es agregar dificultades indeseables imagínate lo que les estoy diciendo o sea agreguen dificultades al proceso de, de o sea en el que estás aprendiendo algo para poder frustrarte sí.
1: ¿Cómo solucionar este problema
0: exacto por ejemplo si vos querés aprender a hablar en público ponete frente a una audiencia que ponga la música fuerte que hable que te quiera distraer. Entonces, qué, ¿qué pasa? Vos vas de a poquito superando esos esos obstáculos y vas siendo cada vez mejor en ese, en ese proceso donde, de lo que vos querías hablar.
1: Ya nada te duele.
3: <risa>
0: es como que, que, te, que vas mejorando nomás cada vez, ¿verdad? Y la última, el último paso es la repetición espaciada. ¿Y qué es la repetición espaciada? Acordarte de eso que aprendiste a lo un día, a lo una semana, a lo un mes, a lo un año. Y así, tipo, indefinidamente para poder realmente fijar esa información y, y poder realmente aprender.
2: Y recordando cada tanto.
0: Eh, claro, y recordando cada tanto de eso que aprendiste, ¿verdad? Porque cuando vos estás recordándote algo con una, tu memoria a corto plazo, no estás haciendo ningún esfuerzo mental. Y tampoco tenés beneficios a largo plazo. Pero cuando lo recordás después de un tiempo te cuesta entender y haces un esfuerzo para reconstruirlo, uh -huh. entonces es como que ahí se fija la información, de eso que estábamos hablando hace rato uh -huh. bueno, Inicente. y para terminar, todos estos consejos son de un libro que es súper recomendado para el que quiera, que se llama Make It Stick y habla sobre los procesos de, de aprendizaje, así que si es que a las personas que nos están escuchando le interesa este tema, el libro se llama Make It Stick y sí? está súper recomendado, lectura
1: recomendada <ríe>
0: exactamente, Muy interesante bueno, nos vamos a una brevísima pausa con este temón de Queen que se llama Under Pressure.
1: De un tema muy reciente, esto sucedió el pasado 30 de agosto, el domingo que recién pasó. Estos fueron los VMAs, los MTV Video Music Awards. Les voy a explicar lo que son los VMAs. Ustedes conocen los VMAs, vos sabés que es uno VMAs? de
0: los premios que yo menos conozco.
1: ¿En serio? Sí. Bueno, es, es, un, es un premio creado por, por MTV, verdad. Music Television <risa> eh, que, que, que premia a la industria de la música, ¿verdad? Mm -hmm. premia los videoclips, ma, los, el mejor videoclip del año o las mejores colaboraciones. Y eh, bueno, se realiza el último fin de semana de agosto en todos los años. Y este año, no, ellos decidieron. No cancelar Y lo realizaron a pesar de la, pesar de la pandemia Eso ¿verdad?
0: te iba a decir es, Eso es algo súper interesante ¿Qué mm. que pasó? Que fueron, ellos dijeron No, nosotros no vamos claro. a suspender esto Vamos a buscar la forma de hacer
1: Claro, <risas> buscaron la forma Ellos eh, van a, eh, celebraron En medio de las limitaciones y restricciones de la pandemia Y en esta edición Algunas actuaciones fueron pregrabadas mm -hmm. Y otras fueron en vivo Se realizaron en, en varios escenarios de Nueva York en lugares como The Bronx como Staten Island eh, estuvieron también, también estuvieron en Brooklyn estuvieron en estuvieron en muchos escenarios la idea era mostrar o sea revivir la ciudad después de todo lo que mm. después de todo lo que pasó verdad porque no hay como ustedes saben no hay ningún evento no hay, este fue el primer evento que se hizo en, en Nueva York después de, de o sea desde la cuarentena verdad
0: claro y aparte no había no tenía sentido que hagan todos en un mismo lugar si no había público
2: exactamente sí. es, ese es otro dato Pero en serio hay público. que felicitarles porque o sea no no escatimaron, que sí, precios, chicos. O sea, la, la, alta Exacto. producción tenía todos sí. los números musicales eran así, inclusive grandiosos. mejor
0: que años anteriores. Sí,
2: estaba muy lindo pantalla sí. de todo, de todo, todo. pasó.
1: Altísima producción <risa> sí. realmente y nada no, Las mejores para mí una de las mejores actuaciones le dio.
0: No, ese no, no hay <risa> sí. duda
2: impresionante. Si, le, si hubiesen
0: hecho un premio sobre las actuaciones de la noche, se llevaba también ese premio. Pero
2: ella llevóle sí. un premio de, de honor de no sé qué. Sí, ella, eh, Artista del año. No, llevó no, no, aparte. Otro aparte. premio. Un, se, le, tri, se le hizo... Trypon, no sé qué. Eh, Tripon, me parece.
1: Tripon Artist, que es primer la primera vez que se da ese premio wow. eh, le dieron a ella.
0: Sí, porque de ella ver. fue como que la gran ganadora de la noche, sí, sí, la que eso. más premios se llevó. Sí,
1: de eso, de eso les iba a hablar. Uh -huh. eh, Lady Gaga y Ariana Grande fueron las artistas con más nominaciones, con nueve nominaciones cada una.
0: Wow. wow. Eh, Pero Ariana, ¿por su música o por la colaboración que hizo con Lady Gaga? Eh,
1: ambas. Ah. Las dos o sea, ganaron. Reina o... no, Me ganó mucho. Ah. Sí, muchísimas. Eh, Rain Me estuvo ahí en prácticamente todas las categorías. Y les, les voy a hablar de los ganadores, ¿verdad? Eh, la gran ganadora de la noche realmente fue Lady Gaga porque ganó. Eh, artista del año
0: y por sus outfits pero eso es sea, un tema aparte
1: volvió la Lady que todos nosotros sí, conocemos sí. sus tapabocas estaban sí. no, buenísimos en otro nivel buenísimos
0: no. ya no fue más la Lady que se fue a Oscar con, con Shallow. estoy sí. ¿Sí? así todo bien vestida no, 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 no. No. volvió Gaga extravagante sí, sí,
1: camp. ella como puede ¿entendés? <ríe> ella lo hace eh, The Weeknd también ganó ganó el por Blinding Light ganó el, el, el videoclip del año uh -huh y les quiero hablar de algo que me hace muy mal me
3: hace muy mal, hace muy mal. estoy Ojo. muy
1: enojada no puedo creer que Carol G no ganó no. a mejor videoclip latino no. no estoy decepcionada estoy
2: bueno estoy no. muy enojada voy a, voy a, con
0: disclaimer esta, esta parte del programa sí, no. <risa> verdad pero muy creo bien. que tienen que tener un jurado latino para elegir ese tipo de cosas no pero
2: sabes lo claro. que pasa o sea viste que ellos mi, eh, dividen su categoría tipo pop rock mm. eh, r&b tiene así y después no importa qué tipo de ritmo vos cantes, si cantas en español, <risa> sos te, latino, Sos latino. entonces sí. claro. todo no importa si yo canto rock y vos estás cantando eh, lambada, ¿entendés? Las sí. dos vamos a competir una con la otra y no sí. tenemos nada que ver y estamos claro. todos en la categoría latina, claro. exactamente redes. crearon la categoría latina y entonces le meten a todos ahí y no tienen absolutamente nada claro. que ver, todo el mundo canta un ritmo diferente. No, lo, mismo, lo mismo que le dicen a
1: los Grammy para ser eh, artistas urbanos a los raperos. Claro. Eh, siendo que no todas las músicas que, que cantan los raperos es, eh, es urbana, estrictamente, claro. estrictamente rap urbano. Claro. O sea, eh, le, 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 le encasillan a todos en, en lo mismo. Y tra, Travis Scott, que ganó este año, eh, dijo eso. Dijo uh -huh. que, bueno, esto es un honor ganar esto, pero bueno... Me, Gané, mejor, o sea, ¿por qué no puedo ganar pop? ¿Por qué no puedo claro, ganar no. otra categoría? ¿no? Que no,
0: esta no es lo que yo canto. <risas> claro,
1: no se sentía identificado con su premio, ¿entendés? Pero bueno, vamos a hablar un poco del proceso de los votos. Eh, sí.
2: De los VMAs. Sí, de
1: los VMAs. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los Oscars, eh, sabemos que hay un grupo de personas uh -huh. específicamente Entendidas. entrenadas claro. para
0: O sea, votar. un grupo de 8.000 personas, sí. pero eh. un grupo al fin. Sí, es un grupo,
1: <risa> pero de gente que entiende de claro, películas. Claro. Claro. O sea, no es un claro. alguien cualquiera. Es, dentro de todo es un grupo selecto claro. de personas. En los VMAs no. O no. sea, entrás entras a la página de MTV y podés votar.
0: Es tipo los People's Choice Awards. Eh,
1: exactamente. Sí. El voto de la
0: gente. Mira. Exactamente. voto popular. Yo ¿Vos? pensé que solamente los People's Choice eran así. No,
1: no, no. Puedes entrar a la página de, de MTV y votas tranquilamente y por eso me sorprendió que no no tusa. <risa> realmente sigo muy decepcionado
0: bueno pero sabes qué pasa ahí ahora tiene un poco más de sentido porque Maluma tiene un club de fans muy, sí. muy bueno para
1: los que no saben ganó Maluma con J Balvin sí. con esa música qué pena y realmente sí. qué, qué pena,
0: pena.
2: <risa> <risa> nah, mencioné
0: especial a Bad Bunny por su videoclip o sea, exactamente
2: capaz que ganó él porque era el único que estaba ahí también Maluma.
0: Eh, Maluma, ser, Maluma de tipo
2: tuvo la presión, él cantó ahí Hawái. Sí. O sea, Cierto. desde Colombia cantó Hawaii. Que también, qué, pelada. O sea, qué pelada. Qué pelada. Muy bien. Qué pena.
0: <risa> o sea, digo, Pero ya sí. estuvo Hawaii.
2: Porque terminó de cantar Hawaii y a ella le dieron su premio, Entonces sí. ya estaba, ya estaba él ahí claro. con toda la producción ahí detrás, todas las pantallas, lo que sea, y ya tenía ahí la el. ¿Cómo se llama? El.
0: La estatuita. Sí.
2: El astronauta. <risa> el, 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 el hombre de la luna.
1: Me encanta, el hombre me encanta de la luna. Ese. Buenísimo y BTS hizo un performance
2: de Dynamite. De 10, 10, 10. Ganaron sus cuatro categorías en las que estaban nominados. Wow. Ganaron mejor, mejor eh, grupo de K-pop, mejor grupo, mejor coreografía y mejor pop.
0: ¡Wow!
2: De nada Es que Siempre
0: es que Pero sí. me encanta que, que le nominen también a, a pop eh, Tipo Y no solamente a K-pop Como pasa bueno,
2: con los y latinos y eso, eso por ejemplo ahora Ay no sé qué premio es Había una, una categoría los Que BVM's. era la mejor banda
1: de K-pop Sí claro tipo, Y
2: eh, eh, iba a, eso, a lo mismo que los latinos ¿entendés? Ahora los, no sé qué otro premio los, los No me acuerdo qué. Van a, todos van a crear tipo la categoría K-pop ¿entendés? Y va a pasar lo mismo que pasa ah. con los latinos ¿entendés? Entonces nunca compiten claro. Con nadie de Estados Unidos Claro, claro. Nunca. Porque, o sea, no, no.
0: pero eso por ejemplo es súper honor eh, americano que no lo soporto ¿verdad? porque tipo saben que les van a ganar o sí. sea claro no...
1: entonces no ponen directamente claro. en la misma categoría
0: Ay, o si rato. es que si es que no le ganan o sea si no es por voto popular no van a ganar porque la gente es envidiosa
1: Exactamente. Y... Agre... Claramente tenemos muchos problemas y
2: muchas críticas respecto a estos premios. <risa> ¿usando de sugerencia si no están escuchando.
1: Sí. No, es que a mí me enojó mucho.
0: Bueno, no, definitivamente.
1: Eh, agregaron... Karol G, tres... estamos contigo. <risa> Carol G, nosotras, nosotras te apoyamos. Bueno, también agregaron tres nuevos premios. Tres nuevos premios que eran eh, mejor... Eh, Mejor actuación en casa, me parece. y Mejor canción de cuarentena. Sí,
0: todo por y, cosas desde casa. Sí,
1: todo lo, que, todo lo que haces desde tu casa. Es muy interesante también cómo, cómo pudieron adaptar los premios a, a las situaciones actuales. Exacto. Eso me pareció bueno, pero igual. <risas> Tengo sentimientos encontrados.
0: <risa> muchas quejas.
1: Muchas quejas, muchas sugerencias y también muchas... Críticas bueno,
0: constructivas. Sí, me,
2: me gustó. No, estuvo todo, bueno, el
0: show estuvo bueno.
2: Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estaba eh, eh, la host, era Kiki Palmer, Ajá. que es actriz, sí. cantante, y es la primera mujer eh, negra que conduce los VMAs. Wow. Sola, ¿no? sí. Sola. Eh, la última fue una co-host, tipo sola, eh, o sea, <risa> acompañada con alguien en el 1986. Wow, todo bueno, tiempo, pero Kiki
0: es lo más también. Ese... No,
2: Kiki es impresionante. Ella, ella también estuvo. Tuvo True Jackson. Su... True Jackson, buenísimo. <risa> eh, Cantó también ella, tuvo una presentación. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: ¿Cómo se llamaba su música? ¿Shake? Ah, no. No, no, no me acuerdo. Pero bueno. Muy genial. Kiki Palmer, te queremos. <risa> te un te queremos montón. mucho. Bueno, y cerramos. Este programa con un temón De nuestra querida Lady Gaga Esto es eh, Del álbum Cromática Babylon
3: City style, talk it out, babble on, battle for your life, babble on, that's gossip, what you on, money don't talk, rip that song, gossip, babble on, battle for your life. city style. Talk it out, babble on. Battle for your life, babble on. That's gossip, what you on. Money don't talk, rip that song. Gossip, babble on. Battle for your life, babble on.